0: Începeți dimineața cu prietenii La Europa FM Să înceapă emisiunea 7 și 19 minute Bună dimineața! Bună dimineața! dimineața. Oriunde ne-ați asculta locuri mai puțin periculoase, mai periculoase. Este tot domnului. dar locuri periculoase? În Cluj înțeleg că e pericol acum. De ce? Cu fripturile, de din Eu E o jucătoare de tenis, o doamnă turcoaică. O cheamă Cagla sau Cagla. 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 Buiu Cagai. Buiu Cagjai. Buiu Cagjai. Cagla Buiu Cagjai. Cagla Buiu Cagjai. Cagla Buiu Cagjai. În turde, e egis. tocmai a fost suspendată de Federația Internațională de tenis după ce a picat un test anti-doping susținută în vară la turneul de la Cluj. De winners, la Nico. Nu știu ce. Winners da. Open. La Cluj sunt două turnee de tenis. un mic și Unul mare. Da. Unul un liber. În august acesta în sală de a fost acurecen cu Maraducanu, cu Simona, cu... Da, da, la aer liber. Da, la aer aer liber, da. Deci, o... periculos Cluju? ul Buiuc, Giacai, ce face? de pe niște fripturi mâncate prin cărciumile clujene. Zice că de-asta a fost ani doping. Deci de-asta e așa scumpă mâncarea la tunș. Acum am zis seama, da. înăuntru zici, prafuri, ceva bun. Bucurii. Da. Zice că i-au găsit în test ractopamina. Da. Ractopamina, asta, asta este e un grazie. aditiv alimentar pentru animale. Mărește masa musculară. Deci noi de ce nu mâncăm cu ractopamina, dacă nu Deci noi... Știi, noi ne chinuim să mâncăm să aia, să facem gimnastică, ne-am luat eliptică, bandă, îmi tragem... Cine mai trage de fiare. Dar nu mărește masca în masa musculară? Facem niște cu o fripturică mică. ce să punem sare? Sare, piper și ractopamine. Da. Acum da. mă gândesc dacă doamna sau domnișoara... Da. Doar, da. Nu știu. Da. Mă rog. Ar de... ceva din proteine de mazăre. N-ar fi avut problema asta. Da. Să pune formă. Dar <laughs> <Corect. laughs> Lucrurile ar fi fost mult mai simplu. Da. Bine, n-ai like, să știi. Mm, păi da, da ractopamine da, crește... de asta. Ractopamine? Că lucrurile de amploare sunt la mazăre. Dar eu cred că noi mâncăm niște fripturi cu altfel de dar Asta care ne pune masă musculară dar numai cu burtă și pe fărci. Poțuță. Mă rog. <gătă-i> și poțuță. Deci aici greșim. Ai, Asta e o greșeală aici. Noi de ce nu luăm de de îți Că nu bani. Sunt substanțe proaste. <gătă-i> asta, substanțe proaste. Dar unde cresc mușchii la burtă. De asta zic asta. Noi luăm ractopamina greșită firar să fie și ne pun în dobrogene ce se pune? Ce fel de de văd, m- de trebuie. M- <laughs> să pune ai la alta, aia care nu e. Ractopamina asta a fost interzisă mai mult de 60 de serios vorbind, asta e interzisă de federațiile sportive din toată lumea, e pe lista agenților anabolizanți. Și suplimentul ăsta alimentar e interzisă mai mult de 60 de țări, inclusiv în toate țările Uniunii Europene, China și Rusia. Deci, cum să fie ajuns ractopamina la fripturile din Cluj și de două ori? Vă adică cred că topamina asta se folosește pe scară largă acum, că am înțeles cum funcționează la noi în cu file de porc. Nu dacă au văzut o dată în galantar, la jantar la la Markets. E câteodată că cât tu mușchi file de la care, adică te gândești unde cât era porcul ăla. <laughs> Știu porc. un cu, an... că unde se aflau în săchan. Nu iese numai e cu cotletul, mare nare cum nu, notezi sunt sunt puse unul lângă altul mușchi Și vezi de la anumit producători că e unul de pompat așa e. <laughs> <laughs> că se că e Serios? Da, la mai În <laughs> da. crește... de că că la <laughs> sunt <multe> Pedro <laughs> de la Lady Gaga 7:32 de minute vorbind despre trafic. La această oră nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită din cauza vreunui evenimentul rutier sau a condițiilor meteorologice nefavorabile, ne anunță Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române. Pe principalele drumuri, respectiv autostrezile A1, bucurești pitești A2, București-Constanța, A3, București-Ploiești și DN1-Ploiești-Brașov, se circulă în condiții de ploaie, carosabilul fiind astfel umed fără probleme de fluență. Bateriile macht. ți-au adus informațiile din trafic la Europa FM. Alege mai multă putere pentru mașina ta. Alege Macht Robot Power. Prima baterie din România cu 5 ani în garanție îți aduce un BMW Suni. Love music, love morning. love morning. Despre viață,
1: în dimineață. Cu Vlad, George și Luca, la Europa FM.
0: Un bărbat exasperat de agresivitatea pisicii iubitei sale, admite că a schimbat-o cu alta. Acum 6 ani. Asta este întrebarea. Pe cine credeți că a schimbat bărbatul de fapt? Pe iubită sau pe pisică? Pe urmă cu șase ani. Aș, fost... a, aș fi tentat <laughs> să spun că pe iubită. Dar nu a Se vede, gândește un bărbat. <laughs> Trebuie să fie obiectiv. Aici. Să a schimbat pisica. Gândește în afara sexului. Trebuie să gândim obiectiv. A schimbat pisica, altfel, Na, altfel ar fi ajuns la radio. Deci a schimbat <laughs> Pisica cu alta acum șase ani. Și iubita nu și-a dat seama. E mai grav, mai bine, ce mai iubita. Da. Că pisica, se prindea. <laughs> și, da. 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 Au da. și acum în sfârșit am e. Vrut. Deci, e chinuit de mustare de conștiință de șase ani încoace și a postat pe reddit. A zis, uite ce am făcut. Trebuie să mărturisesc. A, aronim, evident. Zis, da, trebuie să spun ce am făcut. Și, de... Care e pro? pisica. Avea o pisica neagră. Iubita, da. foarte rea de asta. Pisicană, asasină, știi? Zgâria, scuipa pe toată lumea, nu folosea litierea decât accidental, A, nu copa era... tot, dar asta, nicio pisică nu <laughs> ceva. Bun, cineva, mă rog, pe vremea era iubită de sau și și Iubita tot insistat că ea o să poată să educe. Vezi, deci a ce a schimbat pisica. Da, exact. a fost prima, primul caz din istorie de pisică educată. Da, da, da. Care face ce vrea stăpânul. Poți să educi și poți să dresezi pisica să facă ce vrea ea. Asta se prima, nu ai niciun problemă. Bun. Și când iubita a plecat la un moment dat într-o vizită pe la niște rude, pisica s-a comportat atât de urât domnul... S-a fost niciodată. Niciodată. L-a scuipat, l-a scuriat, a făcut, a făcut Încât domnul i-a asis în glumă să știi că mai sunt și altele ca tine, ar să apreciezi ce ai, ce primești. Ceea ce cumva este adevărat, piscicile astea nu apreciază deloc, știi? Unele dintre ele, consideră că li se cuvine. Și um, i-a încolțit în minte gândul ăsta i zis să-și te schimb. Și chiar a făcut-o. S-a dus la adăpostul din zona, adăpostul de animale, a găsit o pisicuță neagră foarte prietenoasă, drăguță, simpatică, da, care toare, ce nebunie. și am alocuit-o. Și tare, <laughs> înțelegi? Și asta te întreb dacă s fi dus noaptea, că toate pisicile sunt negre, dar aparent nu. A luat o pisică în. mă rog, acum pisicile negre și seamănă foarte bine toate între ele. Spre deosebire de câinii negri. Câinii negri pot fi foarte diferiți. Un câine negru de al câine negru. Cu schimb, pisicile negre și pisicile în general de cât se... mănâncă. Hmm, da, și o asta face este frat. Iubita, că nu s-a prins niciodată, dar chiar a fost foarte mândră care a reușit să-i duce pisica. Dar dar interesant că pisica tra... era ei, adică nu era lui. Da, ne? Înțeleg. Și? Da. Caman! Adică ce? ca și cum iubitul a venit cu pisica lui în relația asta și... Uitem. În că te deranjează. Animalele pot fi foarte geloase. Da. da. Dar nici ea nu era o bună stăpână, adică hai să fii în de pisici. Dar era pisica ei, nu există să nu se da, până. Până. Nu există să fii bun stăpân da, de pisici. Am mă, ți de poche și îți găsește unul care seamănă cu el. Nu te prinzi? Ba da. După cât doarme. ce cât spune, că să știi că am avut odată o iubită, avea un cățel de la mic tip poșetă. N-am văzut animal mai gelos în viața mea. Eu mă înțelepc bine de toate animalele, dar cu ăsta aveam niște lupte. Încercam <sus> pe să mă muște de deget. De degetul de la picior, că mai sus n-ajungea. Era ceva uritor. Mânca tot ce-i dădeam, că în principiu așa faci, știi? Îi dai animalului mâncare și dacă mănâncă de la tine, stiți prieteni, corect. Mânca orice, cașcaval, cărnat, n-aveai nicio treabă. De dai. se bucura foarte tare. După ce termina masa, avea treabă să te <laughs> <laughs> și da. um, internetul comentează, mulți îl acuză pe acest domn că a schimbat pisicile că a schimbat pisicile între ele cum ar veni, alții remarcă, că este o poveste de Seinfeld, adică este <laughs> <cam> <laughs> Seinfeld toată povestea cu George Constanța care reușește să știi, se gândește cum să facă și schimbă pisica și iubita nu se prinde și Kramer îi spune zic eu, pisica asta o să te dea în gât asta nu, o să spună care este problema. Sper că sunteți deja la prima cafeluță, 7 și 48 de minute Da, prieteni, haideți să dăm niște sfaturi puștimii care e pe recepție și ar vrea să se angajeze nu știu câți ar fi, dar cu siguranță sunt adolescenți care se gândesc ca măcar part-time, așa, să-și iau un job. Am văzut o întrebare pe Reddit. Un puș de 16 ani cere sfaturi despre ce job part time să-și ia. Multe răspunsuri, cred că este un subiect interesant. 0372069599 Cine are experiențe de muncă în adolescență să ne sună și să ne spună cum a fost. Că puștii sau puștoicele care sunt acum în zona asta de vârstă. 15, 16, 17, 17 ani, 18 ani, poate că ar vrea să vadă ce înseamnă să lucrezi. Și eu cred că este o experiență care merită încercată. Dar ce anume să faci? 037 2069 599 Sunați-ne, să le spunem copiilor. Mă, uite, dacă te angajezi, caută să faci asta. Sau asta, sau asta. Sunt locuri de muncă. Adică știm că în România se caută um, și poți să te angajezi, nu știu, la... poți să fii chenăr, ușor, sau picolo, mă rog, în perioada asta. Cred că poți să te angajezi la un fast food Să ai experiență Cred că poți să te angajezi foarte ușor în construcții Nu știu dacă părinții și-ar lăsa copiii să se angajeze în construcții Așa, pentru o perioadă, de o lună, două, trei luni Eu când aveam 16 ani, 17 ani Nu că m-am angajat, dar pe vremea aia Uh, școala te trimitea la muncă și uh, am cărat moloz pe șantierele patriei în, în niște blocuri uh, din construcție de aici, uh, din zona 1 Mai. Și uite ce herbie Da, ai. uite ce <laughs> Și a fost o super experiență, în sensul în care am învățat foarte multe din întâlnirea cu muncitorii din construcții de pe vremea aceea și din munca fizică, grea, pe un șantier de construcții într-un bloc. Nu m Nu mi-a plăcut! Dar am învățat că, știi, oamenii cu care interacționam eu, ce anume colegii mei de clasă, de școală, profesorii, părinții mei, prietenii părinților mei, um, îmi arătau o anumită lume. M-am întâlnit acolo pe șantier, cu oameni care mi-au demonstrat altfel. că mai există și altfel de lume și m-au ajutat să înțeleg mai bine lumea în care am. În care urma să trăiesc ca adult peste câțiva ani. Și așa a fost și în fabrică, atunci când am angajat în fabrică. Și am lucrat în hală de montaj ca muncitor. Muncitor calificat, electromecanic. Eram. Păi, clasa muncitoare te-a învățat sau te putea învăța multe lucruri și pe vremea aceea. 037-2069-599 sfaturi pentru puștii de 16-17 ani care ar vrea să se angajeze. Ce le-ați spune? Ce le-ați recomanda? Victorie deja cu noi. Bună Salut, Victor.
2: Salutare, salutare din Norvegia vă spun. Salut, binează. Eu, eu am început să lucrez de pe la 15 ani. Așa. Dacă vă aduceți aminte, pe vremuri erau, erau ferme și eu mergeam la una din fermele de vaci, unde după ai mei. Și lucram vara, în toată vacanța de vară, mergeam cu vacile, pe că mergeam la cules...
0: Maiele de pe câmp. Dar de ce? Yes, Te-au pus să faci yes. asta sau ai vrut?
2: Să știi că era cam cum ea făcea parte din un maf sau o vedeam la, la, la momentul ăla. Mm-hmm. Mergeam mai mulți copine și jucam. Și mai veneam și cum acasă. Și ce recomanda acum unui puști care ar
0: vrea să se angajeze? Să o facă sau nu? Evident că o s-o facă. De era ce? Pestele... Fetele mele lucrează în
3: Norvegia de la 16 ani. De ce? de ce? În primul rând se vor, vor evolua doar mergând într-un colectiv
0: nou, într-un loc nou mm-hmm. pe Mulțumim Victor! Mihai, bună dimineața! Salut Mihai! Salut Mihai! Buneața bună! Mm-hmm.
2: Le-aș recomanda celor pe undeva la 18-19 ani, Eu, în primul an de facultate, m-am angajat la o firmă
0: de sondare de opinie. Este un job foarte flexibil, foarte funny, foarte uh, sociabil. Înveți să vorbești cu oamenii, înveți uh, uh, să socializezi foarte bine. Și îți permite chiar să faci facultatea la zi Pentru că sondajul de bine, se poți face și după amiaza și mai Dar după ce ar, ar trebui să se uite Un un, un, un adolescent Care vrea să angajeze parte, După bani sau după experiență? Adică... Mi se pare că ar trebui să se uite După un job care să nu afecteze uh, Timpul de învățare și timpul de studiu Adică să nu renunțe la cursuri Ca să facă job păi Atunci am ca să nu afecteze acolo. deloc Să nu se angajeze Că dacă nu te angajezi nu, nu no, se afectează Asta nu. Eu am lucrat
1: de la ora 2 Până la ora 5 după amiaza Uh-huh. lucram part-time și puteam să merg la cursuri la zi, la uh-huh. evenimente de zi.
0: Uh-huh. Bun, mulțumim cineva mi-a un mesaj uamic că spune așa, nepoții mei de la Huș 17 ani, au lucrat în vacanța asta de 2 săptămâni, 2 săptămâni am pachetat individual teste antigen COVID, 100 de lei pe zi, pentru bani și pentru experiență. Mulțumim mult, din păcate nu mai avem timp, nu mai. E credem în
1: George și Luca.
0: 7 și 53 de minute, revenim la concursul lansat mai devreme, concursul Verdino, ne-au venit iarăși foarte multe mesaje, Luca poate confirma a trecut printre el, da, 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 mesajele da. de WhatsApp. Uh, trebuia să aveți putere de convingere, dar și simțul umorului și să ne convingeți în stilul vostru să renunțăm la carne pentru o zi pe săptămână și să o locuim cu produsele vegetale de la Verdino. Am primit, spunem, așadar foarte multe mesaje, hai să ascultăm pe uh, cel că Vine de la Sergiu. Dragii mei, eu vă garantez că dacă nu veți mânca o zi pe săptămână carne, atunci când veți purta cămașă, nimeni, nimeni nu va observa că aveți buric. O zi frumoasă, <laughs> de la Bacău. Și <laughs> dacă vreți să vă dispară buricul, cel puțin în plan vizual, <laughs> asta e spiritul concursului ăsta. trebuie să fie mesaje și și panic, care da. să te
2: determine să renunți la
0: carne, măcar <laughs> pentru o zi. Ted, you, să știi că ai câștigat voucherul de 350 de lei ca să cumperi ce vrei tu de pe verdinofoods.ro. Găsești acolo produse vegetale verdino, sunt disponibile într-o gamă variată, sunt gustoase, ușoare și de post. În plus sunt produse în România, se fac pe bază de proteine de mazăre, au gust și aspect asemănător cu cele tradiționale, dar sunt mai ușoare pentru digestie și sănătoase atât pentru tine cât și pentru mediul înconjurător. Savurează așadar gustul care îți place, fără regrete și contribui la un viitor mai bun cu
3: Verdino la Europa Africa.
0: Republica Fantastică România la EUROPEFM Românul poate că s-a născut frate cu codru dar acum, mă rog, dacă pădurile le-a tot tăiat, s-a făcut specialist în tratamente de orice fel tratamente cu care s-a vindecat și un vecin sau un văr de-al doilea dar a auzit el pe undeva. de când cu pandemia și mai ales cu accesul la Facebook România apelează la tot mai multe tratamente neautorizate și de ceva timp sunt la mare căutare, slănina râncedă și arbidolul o rânce de nu sunt prea multe explicații de dat, să iau o slănină, să-i și după aia te dai pe corp cu ea. Deci te dai pe ea, e pe tratament la exterior, înțeleg, nu Sincer e să fiu, nu m-am documentat, dar nici n-aș vrea, da, e, nici e, n-aș vrea e, să încurajezi încurajez ceva. Adică nu-mi imaginez că cineva înghite rânce de măcar te dai, băi, miroși urât, dar nu o în tine, știi, Băi, de ce nu? Dacă cine asiatice mănâncă ouăle lastricate... Ce m-a. n-ar mânca și ei noștri, islân, Da, g-n-a. dar mănâncă... e să crezi. Dar mănâncă de plăcere, nu? De catratament. Nu plăcere. cred ca un nu are să ți facă plăcere să mănânci alea. Băi, să știi că am mâncat, în ochiul dragonului. Se ține în principiu 7 ani în pământ, așa se face. Le-ai mâncat embrion de Nu este embrion. Este ou... Poșat. ține 7 ani. Un pic poșat. Fier poșat. Poșat natural. Da. Am mâncat. Interesant. Păi de, asta se, de asta nu se ține COVID-ul de tine. Interesant. Și da, da, de la vaccin, desigur. Și de la vaccin. Da, vaccinul e secundar. Probabil că de la uh, de ochiul dragonului chinezesc, pe care l am mâncat acum 30 de ani. Bă, dar noi suntem și pretențioși cu vaccinul ăsta. acum serios. Să știți că, uite, în dimineața asta mă gândeam asta. că noi n-am reușit să ne convingem între noi să semnalizăm în trafic. Da, Înțelegi? Corect. Deci n-am reușit, sunt reguli, e lege, faci da, scoală da. și nu am reușit da, să ne... Băi, bă, semnalizează, când faci stânga, de stânga. La ce te-ai să asta cu vaccinul? Te co? aștepți să ia vaccinul acolo. Aveți și standarde înalte. Nu ca danezii, danezi, ghejii... Dane Marchezii. Dane Marchezii. Eu sunt niște dobitoci, fraieri și proști pe deasupra. Noi avem slădina râncedă și medicamentul sovietic Arbidol. Arbidol, da. Se găsește Dacă în piață. N-ați auzit? Asta este un medicament rusesc fără autorizație în Uniunea Europeană și Statele Unite care sunt, desigur, niște locuri necivilizate. Arbidolul ăsta se vinde prin piețe. Îl vând de peste prut, frații noștri. Îl vând pe lângă robineți și țigări fără timbru. Unii, dai noștri, frați dai noștri în sensul că românii de partea asta la alta. Protul îi fac automedicație cu pastilele astea și printre cei care au înghițit arbidul. se numără și doamna senator Gabriela Fira. Okay. Ascultăm o declarație făcută la România TV.
1: Nu se explică cu subiect și predicat dacă este bun acest sperantiviral sau nu este bun. Este eficient, nu este eficient. Eu cred că este foarte bun în de altceva. Nu este atât de toxic sau nu, mai mult toxic decât alte medicamente. Pentru că m-am tratat și eu în afecțiunea cauzată de SARS-CoV-2 cu acesta și vorbesc din proprie experiență.
0: Mi se pare simbolică pe fundal să aud vuzele. Da, da, da. <laughs> Serios, mi se pare simbolică să aud niște goarne Materam era, era în piață și mai luă niște arbidon. Probabil. Bun. Acum noi ne bucurăm că doamna Firea se simte bine. Sigur, înțeleg că s-a și vaccinat. Deci poate ajuta și vaccinul. Nu, da, dar mie îmi place că ai văzut că și dânsa și-a pus problema, că nu știe dacă e sau nu toxic sau mai toxic. Da, da. Dar, dar Dar promotorul acestui medicament, principalul motor al aducerea acestui medicament în un un Gigi Becalii, un apropiat de altfel al doamnei Firea. Gânașul. I-a avertizat pe oameni că o să vadă aici o spățească peste 2 ani de la vaccin, dar da. de la Arbidol da. nu știm Nu <laughs> Și asta mi se pare uluitor. Deci să există oameni care se duc și iau pastile pe care le cumpără de la tarabă în piață. La niște persoane pe care nu știu, nu, nu au niciun fel de autorizație, nu știu ce vând ea, ce vândă ea acolo, de fapt. cred că ei știu ce conține arbidolul ăsta, Ca să isti... nu s-ar duce, nu? <rătă> da. 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 <rătă> e, e, și înghid <rătă> pastilele astea pentru că a recomandat și domnul Becali, Oar Domnul Becali se pricepe foarte bine la fotbal și la pastile. Și la Maybach, pe vremuri repara mai cu Ranga. <rătă> deci, <rătă> este un personaj de mare încredere. Dacă se recomandă domnul Gigi un medican, trebuie să lini neapărat. Și... Da? Dar nu încredere în sistemul medical, în Organizația Mondială a Sănătății, în vaccinologii, în cu școală multă. Discuția este, nu știm ce are vaccinul în el. În schimb, arbidolul, știm ce să zic. Bombă. Și parizerul, cred că știm foarte bine ce are în el. Bun. Deci, asta e, ne bucurăm pentru doamna Firea, dar în ce vă privește și ne privește, vă rugăm. Nu vă autotratați cu pastile aduse din spațiu ex și, în general, nu luați medicamente fără recomandarea precisă a doctorului, indiferent de unde ar veni ele. Și niciun caz nu luați medicamente sau orice a văzut la televizor sau pe Facebook A luat cineva vreun medicament Și zice că i-a făcut bine Că nu știi cine sunt persoanele alea Și chiar dacă sunt, dacă i-a mers bine unele Nu înseamnă că a mers bine și Sau că-i va merge bine și celuilalt Bun Și de altfel să știți că pastilele astea rusești Sunt privite cu destulă rezervă Chiar și de lumea medicală din Rusia Care afirmă că medicamentul în cauză Nici măcar nu are vreo eficiență semnificativă
2: În lupta cu orice în ultimele luni, pe Facebook au apărut mai multe grupuri ale celor care au trecut sau trec prin COVID. În principiu, nu e rău ca oamenii să-și împărtășească experiențele și temerile, deși unele temeri sau sfaturi sunt cam ciudate, ca să zic așa. De pildă.
3: Bună dimineața! Vi s-a întâmplat după COVID să vă treziți cu ploapele superioare umflate și uneori mâncărim la nivelul ochilor? Sau cu o mai umflată decât cealaltă? Și-ar mai fi și asta. Bună seara, s-a mai confruntat cineva cu sughiți după COVID?
2: Alt utilizator a postat că plămânii tatălui său sunt afectați în proporție de 70% și a primit următorul sfat.
3: Dați-i ceapă coaptă cu miere și mere rase călite și am auzit de la un călugăr că slănina arunce decât o bucățică e bună pentru plămâni.
2: Trecând peste problemele și soluțiile de acest fel, în mod frecvent, doctorii cu licență luată pe Facebook recomandă mai nou tratamentul la domiciliu cu Arbidol. Alt sfat frecvent se referă la închirierea de concentratoare de oxigen pentru cei care se chinuie să respire. Hai să le luăm pe rând. Mai întâi, medicul Beatriz Mahler a explicat de ce folosirea după a concentratoarelor nu e o idee bună.
1: Această afecțiune în anumite cazuri poate să ducă la o afectare pulmonară importantă în care concentrația de oxigen și debitul pe minut pe care îl asigură concentratorul este absolut insuficient și atunci pacienții vor sta liniștiți acasă că iau oxigen de la concentrator nu percep nivelul scăzut al oxigenului, pentru că receptori care sunt distribuite la nivelul vaselor nu transmit informația către creier și astfel pacientul ajunge cu sindrome post-COVID extrem de severe la 14-18 zile din momentul debutului, internați în zona post-COVID și, din păcate, posibilitățile noastre terapeutice atunci sunt extrem de limitate.
2: Practic, aceste concentratoare de oxigen pot avea ca efect ca pacientul să ajungă la spital prea târziu cu o formă foarte gravă.
1: Exact.
2: pe care nu a realizat că o dezvoltă din cauza acestui concentrator de oxigen care cumva la nivel superficial a ținut situația sub control la nivelul percepției pacientului doar am mai întrebat-o pe Beatrice Mahler ce este arbidolul și de ce oficial nu se găsește în România
1: nu cred că trebuie trebui să ne punem speranță în el este un medicament antiviral care nu are indicație certă pentru infecția SARS-CoV-2 care nu este autorizat care în acest moment nu poate fi recomandat de medicii din România. Mai mult decât atât, cred că în acest moment trebuie să aplicăm în România tratamentul care are o indicație pentru COVID, adică anticorpii monoclonali, care se găsesc în spitalele din România și pentru care pacientul trebuie să se prezinte doar într-un spital pentru a-și primi perfuzia cu anticorpi.
2: De ce credeți că oamenii vor să se trateze pe acasă și iată cum un medicament produs în Rusia care pentru Uniunea Europeană și America de Nord nu are autorizație? Cum vă explicați?
1: Oamenilor nu este frica de spital și încearcă să găsească soluții pentru a-și rezolva problema de sănătate singuri. Și în acest context funcționează toate terapiile pe care oamenii încearcă să le acceseze din diverse surse fără a avea recomandare medicală.
2: Primele dezbateri despre eficiența acestui medicament au apărut chiar în Rusia. Se întâmpla în 2007, cu mult înainte de pandemie. În afară de Rusia, doar China a mai folosit Arbidolul la scară largă, dar fără vreun efect notabil. Înainte să afle de Arbidol, românii, și nu doar ei ce e drept, s-au tratat acasă cu ivermectină. Pe scurt, un antiparazitar folosit în special de veterinari pentru a scăpa câinii sau pisicii de viermi. O bună parte dintre cei care apelează la astfel de tratamente nu sunt vaccinați și nici n-au de gând. L-am întrebat pe sociologul Barbu Mateescu de ce mulți români au încredere în pastile de care au auzit pentru prima oară în urmă cu o lună și nu în vaccinuri pe care, între timp, l au făcut peste 4 miliarde de locuitori ai planetei.
1: Poate fi faptul că vaccinul este recomandat de către autoritățile statului și pentru
0: mulți români care nu au încredere în stat, orice soluție este preferabilă. Sunt oameni care sunt conștienți că bala există, că poate fi periculoasă, doresc să fie pe cât se poate imunizați, dar datorită imaginii negative a vaccinului pentru unii oameni, pentru unele comunități, decid să apeleze la alte mijloace care le-ar putea oferi imunitatea vaccinului.
2: Cum se poate câștiga încrederea?
0: Trebuie implicați, cred mult mai mult, medicii de familie. Este unul din uh, elementele pe care le-a sesizat și Organizația Mondială a Sănătății ca fiind deficitar. În România există un mijloc de a comunica cu absolut uh, toată populația, mai că nu a fost folosit foarte eficient
2: până acum. La medicii de familie vă referiți? Da, da, da. În concluzie, pentru orice problemă legată de COVID-19, sunați la medicul de familie sau la DSP. Și în situații grave, la 112. De remarcat doar că în țara de origine a
0: Rusia, mortalitatea din nefericire este foarte crescută și numărul cazurilor grave foarte mare. Și mai vreau să vă citesc un mesaj primit în timpul acestui reportaj. Ne zice cineva, am un prieten care a băut un flacon de Invomec de covid. Ivermectina asta, nu asta, a fost altfel de gen, cred că e un derivat. Acum s-au mai potolit cu asta. Se deparazitează porcile cu ele, de uz veterinar. Da, an- uite. anti pentru animale. A ajuns la spital intoxicat. Mm-hmm. Și acolo a aflat că nu are COVID. Spectarea <laughs> <laughs> cu Vlad Vedreanu, George Zafiu și Luca Pastia
3: la Europa
0: 8 și 27 de minute Hai că ne-am luat cu tratamente Și avem puțin timp Pentru bătălia hiturilor, Luca Dar marțea trecut, am, am avut piese Live pentru că în fiecare marțară avem o emisiune făcută aici De Florin Drăgănoiu Europa e f- live music se numește exact. Muzica live cu concerte integrale O emisiune foarte mișto, vă recomand să o ascultați De la ora 21 și am zis să Poate facem o tradiție marțea Să mai dăm piese live tocmai ca să mai schimbăm Puțin și noi repertoriul, în dimineața I propose Beyonce with Jay-Z in a concert at Coachella Valley, Colorado.
1: Deja vu. Baby, <laughs>
0: Ea cântă și el, el îndeamnă, vei? Doamnă. le știe limite. Corect. Eu vă propun un doc pe care l-am văzut live de două ori, odată la București și odată la Stuttgart. E foarte strict, cântă foarte frumos, e foarte sensibil și îl cunoașteți cu toții. Un live undeva în Irlanda, ce a fost și publicat unul din albume, Goodbye My Lover, cu James Blunt. Goodbye
1: My Lover, Goodbye My Friend, you
0: De doar sensibil, Așa, dacă ați supraviețuit acestui moment cu James Blunt, ajungeți și la propunerea mea. Multă energie și pasiune într-un flacon mai mic, shakira hips down la, adică șoldurile mele nu minte, cum ar veni șoldurile mele minte noare. Asta a sunat domnul Borcia, să știi, vrea să boteze și eu. Bună dimineața rareș. Bună dimineața bună, bună dimineața! În dimineața aceasta, dacă să cu goodbye, my lover! Ce ai f- Mulțumesc tare mult de mult. Rareș. 6 9, ah, 59, bun. Dan, bună dimineața! Salut Dan. Salut, Dan. Salut Dan! Neața, neața băieții! Ușor Shakira, dacă Shakira. se trafie. Shakira! Partea cea mai bună de piesă este video! <laughs> Cristina, bună dimineața! Bună Cristina! Bună Cristina!
1: James Bland James să fie în
0: dimineața asta. Gabriele, ești în direct? Bună dimineața! Salut Gabi! Salut Gabi! Bună dimineața, Shakira! Shakira, două voturi, perfect. Mai un pic. Monica, bună dimineața! Bună Monica!
1: Bună dimineața cu George în dimineața!
0: Mulțumesc cât de pasional ai spus Monica! Oh, oh, oh. <laughs> Foarte frumos. Foarte, Foarte bun a vot Ascultiți-vă, vă bucurați și Nu-i adevărat, termină, <laughs> no, dacă de aici nu e adevărat. James Blunt câștigă dimineața asta, răascultăm live după știrile care contează, Iulia Noghie
1: Foarte
0: bun James Blunt, un băiat, cu un pian, nimic mai mult. Good bye my lover, am ascultat live piesa câștigătoare de la bătălia hit M-am contrat cu domnul Zafiu, am întrebat de ce n-a dat dânsul de la Cerbul de Aur. Așa, n-a dat la Cerbul de Aur. În 2018, recital ediția aniversară Cerbul de Aur, The Golden Stag. Până la altă Richie Dandes, o să-ți confirme. A fost în 2018? Da, poate cum a fost, să... o, poate trebuia să vină, dar a fost vreo ediție de aia mânata. Eu nu știu e de. În 2018 Ascult. nu era pandemie, era normal. Da. 07 de 1, 3 1 L-ai văzut pe James Blunt. L-ai văzut pe Loki de, de Faianța. Da. da. Cu brichete, cu alea, cu, de fapt nu cu brichete, cu lumini de la telefon, cu lantări. Ești puțin șocat. Da. S-a albi la fața, adică ele și e greu. Când îți spuneți, va sigur ceva pe muzică. Da. Păi, nu mă intimidează, că dăm să se pricepe. Eu Dar am, am pierdut ediția aia, Cine știi ce s-a întâmplat cu ea. Ai pierdut o ediție, cer, bă, <laughs> de aur. Da, uite, păi cu... după, mine, ne spui că nu știi ce a fost la. De festivalul de, de la mama da? Prezentată de Iulia Vântur. <laughs> Cum, Iulia Vântur? Cu a fost o ediție interesantă. Cu bomba, cu oaia, cu bomba cavo. Bun. Mai zicem și următoarea. Sau? Da, o zicem. De tatărușeană ai auzit? Da, da. Ce Da, Da, acest ce? Hănescu. Hănescu al fotbalului românesc, un Este dinosof mai nou. Da. Ia zi. Este, dacă <coughs> nu pot să spun bufon. practic. Știi? ce De ai putea totuși. Domnul Tătărușanu, nu fi rău, este în mare formă. Ce luigi bufon, la el te Nu mă, mă refer la Tătărușanu. este în mare formă, joacă la Milan, în Italia, nu? Race Milan. Lace da. Milan. Da, și a apărat ceva foarte tare, un penaltii, nu s-a mai întâmplat de nu știu când, moment în care uh, mai mulți comentatori italieni au o nebunie de bucurie. Parata sulla palla, arriva destra, la parata
1: parata, 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 tata, tata, tata mio, tata Dio, tata Dio, ci stende la sua destra in Tata, tata.
0: <rîn> i <voliu> Bene, tata! <rînțe> ci tata! Citesc așa... Tata e primul portar de la Milan, AC Milan, care a apărat un penalt din derbiurile cu Inter în ultimii 40 de ani. Nu n-o au prea avut trei penalturi. <rînțe> da. The- <rînțe> Dar <rînțe> domnul care țipă tata, tata... Dânsul eu puțin mai în vârstă și mi s-a părut că sunt imagini. mi s-a părut că dormea, când da. a apărat tata. Da, da, a reacționat după ceva timp, adică mai întâi s au observat, a ajuns, imaginea a ajuns mai întâi la colegului de din partea dreaptă și după aceea s-a prinsit. Ce se întâmplă? Ia. Dânsul, eu îl cunosc de mult. <laughs> Cred mă că uitam... văzut acum 40 de ani când a apărat celălalt penaltiu. Da, nu da, da, da. Mă uitam în anii 90 la ceea ce se numea Moviola. Era o emisiune pe postul Rai. Moviola. Da, cea care l-a inspirat și pe Neovi să facă procesul etapei, da. știi? Nu. Așa, da. Mă rog. Era o emisiune de asta de dezbatere pe teme fotbalistice care se desfășura, însă avea această particularitate în timpul meciurilor și continua și după. Iar în timpul meciului Rai nu avea drepturi de televizare. Meciurile erau și atunci pe Ipervion Italia. Și atunci? Și aici unii oameni, probabil de ca mine, care nu aveam cum să ne uităm la meciuri când aveam pay per view, dar eram altfel pasionați de campionatul Italiei, Te uitai la emisiunea asta, unde ești spăteau de vorbă și când se dădea gol, deau legătura, cum dădea de Răunii Actualități, știi, între comentatori, deau legătura în studiouri locale. Și în fiecare studio local, echipa gazda avea un comentator specializat. Ăsta era cu Milanul de atunci, deci dă-mi care vreo 80 de ani pentru Că și atunci era tot bătrân. Da. înțelegi? Există un lag pentru că i-se uită la televizor, respectos. Da, e. Da, vede da, da. la televizor ca ce s-a întâmplat și pormare reacția, știi? Da. poate și de asta are un mic lag și care s-a mărit no, odată cu vârsta. Ce comentator și era, face așa, așa? comentează când vede faza. Era foarte tare că la chat ți tu Era ști, un penalty, n-avea. momentul tu de bucurie. Da, ta 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 da, Ta ta, ta. din anii 90 s-a transformat în Cold Heart în 2021 Elton John și Dua Lipa în deșteptarea 8 și 50 de minute e o săptămână specială la Europa FM puteți vedea lucrul acesta și în transmisiunile live de pe pagina de Facebook așa cum se întâmplă acum Carrefour Black Friday vine la Europa FM avem în studio deja după cum bine vedeți o parte din cele mai astronomice produse cu reduceri de la Carrefour din această săptămână. Acum depinde la ce visează, am zis bine? Da, da de- de- Depinde la ce în fiecare, nu știu, mașini, palate, castele, apartamente no, și așa mai departe. Da, Carrefour aduce cu picioarele pe pământ cumva și a pregătit oferte de Black Friday la electrocasnice, haine, nu știu, avem de la auto, la detergent sau jucării. Fiecare dintre noi probabil că se gândește la ceva în această săptămână. Dar Ducă s-a uitat mai cu ating potenție la da. produsele pe care le avem mai în studiu. Eu pot să vă recomand în primul rând kettle-ul ăsta, adică fierbător de Ciela? apă, mandin. Este fierbător de apă. La mine, în, în momentul ăsta, acum când vorbim, în, în blocul meu intră apa caldă la 28 de grade. Așa. Ați adică Eu I-i. caut fel de fel de soluții pentru a mă spăla. Auzi că sunt ligian electric. <laughs> Ideea, <laughs> sunt gluma la o parte, kettle-ul ăsta e foarte bun la ce. La te faci ce ai și nu știu ce, dar ai să râzi. Așa. Este bun, și când te grăbiști să gătești. De exemplu, dacă faci paste sau faci o supă, da, el îți aduce apa la temperatura de fierbere la 100 de grade foarte repede, mult mai repede decât o încălzești tu pe agaz. Știi, când pui apă la fier să faci paste și aștepți să stau. Pui într-un minut a apa fiartă, ai pus-o mai departe pe aragaz cu pastele și reduci timpul de gătire la jumătate. Cu merge, asta voiam să întreb cu vin fiert? De ce nu? Fiecare și Asta acum la un preț foarte bun, iar ce mai avea la jumătate de preț? Aproape la fel ca și uh, expresorul acesta de la Krups care e și o foarte bună, dar da. și este la jumătate de preț în perioada asta la Carrefour. Da, da, mixerul acesta tip KitchenAid de la TU, asta cât e? Ăsta asta ai redus. asta are o reducere punicică, dar asta e de la de făcut cocă. De făcut, A la cocă, da. Pentru că <laughs> ieri am făcut tot în congelator și am descoperit maiaua mea sălbatică, deshidratată și uscată, pe oh, care făceam pâine la începutul pandemiei. Ce era revitalizator? Mă gândesc să mă apuc din nou de treabă. Și atunci un mixer de ăsta pentru frământat coca e foarte bun. Nu stiu că, că toată lumea făcea pâine pe vremea aia. Și pentru plătite. Plătite se face, da. poziția, da. Dar cui și papai plecă. Bine, deci toate astea le găsim la reducere. Da. Munți, oferta este bună asta, da. Bine. Dacă vrei să semănai cu Angelina Jolie, poate vrei să te plimbi prin toată lumea, vrei să zbori pe luna cu Richard, Br- Richard Branson sau cine mai știe ce, noi îți ținem pumnii să iasă Îți urăm succes și între timp te susținem cu reducere astronomice de la Carrefour Black Friday, unde ai o gamă extrem de diversă, în reducere de până la 50% cum spunea și Luca mai devreme spune-ne într-un comentariu pe Facebook la această postare cum arată pentru tine luna de pe cer cea mai îndrăzneată dorință cel mai, nu știu, imposibil vis care ți-ar plăcea să ți se întâmple iar la finalul zilei, prin tragere la sorți poți câștiga un voucher de 500 de lei de cheltuit pe Carrefour.ro și 8 minute, vă spunem din nou bună dimineața. Deci, continuă ca în fiecare dimineață de marți cu arena lui Cătălin Tolontan. Bună dimineața, Cătălin! Salut! Bună
3: dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața. Am de aproximativ o ună de zile încercăm să aflăm de la SRI cât vaccinați au, care este rata de vaccinare și ne-au răspuns. Ne-au spus că au 77% din uh, oameni. Din personalul activ, ca să citez Serviciul Român de Informații, la cererea redactului șef al Libertății, domnul Luca, 77% din personalul activ a fost vaccinat în centrele speciale care au fost deschise pentru armată, SRI, SIE și.
0: Se vede cine e în avantgarda
3: națiunii. Deci am întrebat de mai mult. Am întrebat și cum colegul meu și eu au spus că nu au avut o campanie. Sau, mă rog, nu. N-au spus că n-au avut, dar așa sunt înale din răspuns. Sau să fie exact până la capă, de niciun fel și, și, și deschiși. Deși, tot și cifra au dat-o, să, să spunem asta. Da, nu e un cadou pe care îl fac publicului, cred că e un normal, să spună 77% din, din, din angajații serii sunt vaccinați. Pe medicii de familie spun că, că au acționat. Aceștia sunt cei care au vorbit cu angajații serii și i-au convins să se vaccineze. Asta e interesant pentru că în sornajele care circulă în acest moment, unele sunt publice, altele nu sunt publice, întrebați ce ar face să se vaccineze. Uh, întrebarea mergând către cei care nu s-au vaccinat și spun că n-au de gând să se vaccineze. Uh, sunt două foruri ale reputații, două surse de încredere pe care ei le văd, cei care le-au putut să nu se vaccineze, din diverse motive, le văd singurile posibile uh, se le schimbe decizia. E vorba despre copii și este vorba despre medicul de familie. Toată, toate celelalte elemente, campaniile, uh, autoritățile, uh, ei le, uh, le, le creditează mult mai puțin decât își creditează medicul de familie și copiii în privința eventualei posibilități de a se, de a se răzgândi. Asta a fost așa o, o paranteză ca să mai dăm oamenilor o informație. Uh, interesant, apropo de cifra seriului, este că am obținut și ceva de la DSP-uri. DSP-urile sunt, până la urmă, cele mai importante structuri în lupta cu pandemia, acolo la Firul la Ierbida. Sunt autoritățile locale responsabile de sănătatea publică. Mi-e a pandemiei în teritoriu. Scuză-mă, Vlad. e teamă tot. de ce o să spui <gânt> cu cifra de la DSP-uri. Uh, în datele oficiale sunt așa. În 14 județe, care reprezintă o treime din DSP-uri, un sfert de angajați sunt dintre aia, angajați sunt uh. Surprizele sunt, inclusiv la București și Cluj, Clujul are doar uh. 70%, Vaccinare. București are 80% vaccinare, sunt și județe cu 90%, 99%, cum ar fi cele Ilfovu, Dâmbovița, stau foarte bine cu 99% dintre personalul vaccinați. Pe total însă, ei nu sunt mult mai bine decât SRI-ul, ca să facem această uh, comparație. Asta e foarte interesant, totuși, pentru că oamenii ăștia, realmente, nu doar că au avut dreptul să se vaccineze odată cu medicii, adică încă de la finalul anului 2020, ci și realmente intră în contact în fiecare zi. Ei sunt o parte cheie în organizarea rețelei de vaccinare împotriva COVID. Semnează contractele prin care centrele de vaccinare primesc finanțarea. Validează decesele COVID anunțate de medici din spitale. Doar nu merg tot timpul în spitale, dar în merg și în spitale. Deci, ăștia sunt oameni care sunt expuși 100% pericolul cei din DSP-ul. Și acum întrebarea este de ce totuși n-au izbucnit nici măcar ei să atingă o rată care să se de până cu rata națională a Danemarcei sau a uh, Nu știu, voi aveți un răspuns la, la întrebarea asta? Am, dar de ce e nedifuzabil.
0: Acum, întrebarea mea este oare cum... A verificat, mă rog, seriu ca seriu, dar cum verifică DSP-ul că are vaccinați 70% sau 75% dintre angajați. Cum verifică școala, Ministerul Educației, că e o anumită proporție de personal angajat în școli? Pentru că asta nu se poate face decât prin declarație proprie. Care este veridicitatea acestor declarații proprii. În ambele sensuri, adică, de ce? Poate că cineva care nu vrea să se afle că s-a vaccinat, spune că nu s-a vaccinat. Și invers... Dacă nu, e prin declarație proprie, cât de credibil adică este cu angajator.
3: Nu are dreptul. Dacă
1: e vorba de PSP, ești director acolo
0: la Libertate. Tu nu ai dreptul legal, vorbind, să vorbești așa porre. cu colegii, pe la o bere, nu știu, o cafea, bătei, vaccina, nu știu ce. Dar pentru comunicarea publică și decizii, asta, ca să ne ducem în zona învățământului, decizii administrative, se deschide școala peste o anumită proporție a vaccinanților. Pentru asta trebuie totuși niște date mai precise decât declarațiile pe proprie răspundere. Adică tu spui
3: că un angajator nu are voie, foarte interesant de discuția, nu are voie să solicite angajatului certificatul de vaccinare? Eu știu că nu. S- pe baza să solicite, da? Să-l consulte, nu să... să consulte. Nu intră el în baza de date. Angajatorul că nu are cum.
0: Păi da. În baza a ce să-ți ceară direcția de persoană... Și repet că am mai avut discuția asta la radio. Știu, toată lumea știe, noi aici suntem pledăm pentru vaccinare, Altă, asta este soluția comună de a scăpa de pandemie este soluția uh, aplicată și verificată deja în vestul Europei, n-am nimic împotriva vaccinării, dar din câte știu eu și poate mă așel, în acest moment angajatorii nu au dreptul Legal vorbind, să ceară angajaților să demonstreze în vreun fel dacă sunt vaccinați sau nu, să sunt date medicale. Pot solicita, se pot solicita, se poate solicita prezentarea certificatului verde de către vizitatori la accesul într-o instituție. Asta da, că așa e hotărea de guvern, mă rog, care și aia, cred că e contestată pe undeva
3: în instanță. <gântu-i> <gântu-i> pentru angajații încă nu, pentru asta trebuie dată lege. A, asta e foarte interesant. Eu nu plătesc nici pentru vaccinare, nici pentru că nu. Că statutul de jurnalism mă obligă să, să, să relatez
1: echidistant cât e omenește posibil, da, să facem asta. Bun. Este certificatul românez.
3: Mă întreb totuși, adică compania aeriană are dreptul să nu te îmbarce dacă nu prezinți documentul de vaccinare. Care e dreptul să facă asta, da? Să da. certificatul verde. Da. O companie aeriană da. privată, nu vorbim despre altcineva, o de publică. Da. Dar angajatorul da. tău nu ar avea dreptul să-și ceară certificatul de vaccinare. Din câte știu deci. legal acum, nu are acest drept. Bun, să, nici compania aviatică nu are o lege specială în momentul ăsta în România, pe Otopen, la Cluj, la ora unde se îmbarcă pasagerii. Nu există o lege specială pentru acea companie să nu te, să, să-și, să-i permită să. permită să ia o decizie, nu doar să-și ceară. Informativ. Bun, poate ne ajută... Aici. Bun. O să săpăm da. și o să revenim cu discuția
0: eu, pentru... eu nu știu în momentul ăsta dacă compania aeriană... Adică, sincer, da. știu desigur că ești obligat să prezinți un certificat verde în interiorul Europei, ca să poți să zbori dintr-o parte într-alta, dar nu știu dacă și piloții sunt obligați să, pre... să... să prezinte certificatul verde când se duc la muncă. La tarom. Am senzația că nu.
3: La Tarun, poate nu. Dacă sunt la Italia, în final, Italia nu mai e există altă... să. Mă rog... la Italia, da, pentru că toți angajații italieni sunt obligați din noiembrie
0: Așa să, este. indiferent dacă se la privat sau la stat. Nu? Da. Da, dar bun, acolo e o lege, zici tu, de acord. Da? Da, și asta este și discuția pe legea care se tot dezbate în Parlament privind folosirea pe scară largă, a adică, nu pe scară largă, pe scară ceva mai extinsă în România pentru certificatul verde. Măcar la oamenii din spitale, se pune și la angajații din spitale, din sistemul sanitar, că se pune și această uh, problemă de principiu. Dacă tu ca, ca vizitator, să zicem, când te duci la spital, la părinții tăi care sunt bolnavi acolo, nu ai acces dacă nu ai un certificat verde, atunci medicii, personalul sanitar, asistentele, magazionerul de la spital. El de ce are acces în spital fără certificat verde? Că nu are un interes direct familial la colegii. Și o chestiune de principiu aici. Și încă o dată, doi, sigur, înțeleg echidistanța. Astea sunt soluții verificate științific. Pandemiile, epidemiile se opresc prin vaccinare. Una dintre căile importante. Prin imunizare naturală. Doar că virusul ăsta nenorocit provoacă o grămadă de probleme de sănătate și are o mortalitate foarte ridicată. Adică, dacă noi așteptăm imunizarea naturală, atunci să nu ne mirăm că o să moară sute mii de oameni doar dintr-o, mă rog, discuție uh, politică despre pe cine ar putea să deranjeze politicienii dacă iau o măsură uh, cu justificare științifică. Pentru că despre asta vorbim aici. Proporția celor care se împotrivesc vaccinării, din lipsă de informare și din lipsă de educație, să spunem cinstit, în această țară este atât de mare, încât politicienii noștri, totalmente irresponsabili, în marea mă, lor majoritate, dovadă-și ce se întâmplă acum, se, se feresc să ia vreo decizie ca nu care cumva să supere electoratul care se împotrivește.
1: Și despre așa și asta
3: doar vor oamenii să... Adică, mare lucru ce se întâmplă? Suntem două partide și hotărâs să nu mai avem alegeri, practic. Iată, Haideți <laughs> da, să adică adică... nu mutăm discuția. De acord, treaba noastră ca jurnaliști însă, și oamenii trebuie să fie convinși că ne străduim să facem asta, nu suntem infailibili, nu suntem perfecți, dar ne străduim să facem asta, este să acceptăm că fiecare om are dreptul la propria sau opinie, dar că nu avem dreptul la propriile noastre fapte. Și treaba noastră este să încercăm să găsim să prezentăm oamenilor aceste fapte care sunt unice pentru noi toți. Și, într-adevăr, faptele astea ă, scalate la nivelul globului spun că țările care s-au vaccinat au o corelație pozitivă mult mai mare, mor mai puțin oameni, au mai puțin oameni în ATI cu cât rata de, de vaccinare este mai mare.
0: Asta este, un, asta este un fapt. Asta nu poate fi contestat. Că ești sau nu de acord cu el. Da, poți să nu fi de acord cu el, dar este un fapt. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Cătălin te Așteptăm și săptămâna viitoare. Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la EUROPA.FM. 9.35 de minute, dublu sau nimic în deșteptarea la EUROPA.FM pentru 1600 de euro în această dimineață. E pregătit să ne ia banii, sper și din Pitești. Bună dimineața! Salut Rares. Sta, Pare pregătit, l-am simțit din voce. Serios, ești pregătit? Priține e emoții că nu mai așteptam să fiu sunat, dar în principiu da. Deci ai-i scris, dacă facem așa, închidem și fiai că te sunăm. Te sunăm și gata, numai emoții, că acum te aștepteți să te sunăm. Dar e adevărat că n-am mai ajut o domă asta, cum nu mai așteptam să fiu sunat. Țineți minte că la un moment dat, tot da. fiecare concurent zicea nu mai așteptam să fiu sunat. Dar în general, cei care nu s-a așteptau să fie sunazi, ne luau banii ca cu ce te ocupi, erareși? Uh, păi sunt și student și, și lucruri din același timp. Păi, Acum unde ești? Uh, sunt la muncă. La da. muncă de nădejde. bravo. Bravo. Și la muncă sunt și ceva colegi? Uh, da, sunt cu șeful. Ah, uh. Da, e bine. Păi, șeful e coleg. Bine, boss. <laughs> Să asculte și șeful poate te ajută... Toate te ajută. Ei cânta Când ți Șeful. Ce frumos e șeful. <laughs> Nimeni nu-i ca el.
2: Hai să vedem câți bani și după aia vedem dacă e cântă sau nu. Șeful. Măi rare și acum lăsând gluma la o parte. Vezi că șeful e chiar foarte important azi în concurs.
0: Ascultă-mă ce-ți spun. De obicei nu te bazezi pe el, dar astăzi ai vorbit cu el, cu dumnealui, în ordine, te ajută? Da, da eu în governă. Perfect. Să trăiți? Bine, ai 6 secunde ca să răspunzi la fiecare întrebare și stabilim, de fapt, stabilești de fiecare dată dacă mergi mai departe sau te oprești în jocul nostru. Pornim de la 200 de euro. Mult succes, Rareș. Mulțumesc! 200 de euro! de astăzi am făcut vorbire despre asta la un moment dat. Întrebarea de 200 de euro de astăzi, Rares, mă auzi, da? Da, mă aud. Și vezi dacă te ajută șeful, trebuie să rostești tu răspunsul, da? Da, da. Bun. Fii atent că nu e complicat, dar trebuie cineva din camera aia să știe <laughs> pe ce post a
2: jucat marele fotbalist Rică Răducanu. De un post. Uh. Uh, atacant?
0: Uh-huh. A fost și atacant, că a dat și un gol. <laughs> și a fost prins și în offside. E <laughs> singurul atacant de acest tip care a fost prins în offside. Dar are și nu te-am Rica nu știi de Rica Ducanu? Ce personaj? Oh. Rică Raducanu a fost portat ce a apărat rapidului, după a fost portar, a fost portar la rapid și Apoi la echipa și națională echipei naționale de fotbal și a fost un mare, și este un, un personaj, un personaj și pe teren era un super personaj. Și evident că nu un a fost prins în offside. Da, de ți am zis că e important să fie să să fie de ajutor șeful că în momentul în care ne ai spus că e student, mi am dat seama că pentru tine ar putea fi mai dificilă întrebarea asta fiind dată de tânăr. Însă sper să ne luăm revanșa cu prima ocazie rare și așa că să te mai înscrii Mulțumim tare da? mult A, Poate încercăm cu dobrin data viitoare Știi că uite rare și era dimitești da. Că era ceva mai simplu Nu e meu o piesă la Radio Voting Ceva ca lume frumos Ceva de speriat Pe ce băutură se află ochii lui Dobrind? <laughs> <laughs> 27 de minute ediția, de astăzi, ediția scurtă de astăzi Dublu sau nimic ne oferă șansa Să facem un scurt radio voting O piesă înțeleg încercată și de colegul Radu ieri pe drum cu prioritate Jean Gabriel a lansat Zilele acestea O piesă frumoasă Sau nu o să stabiliți voi În următoarele minute Păi am uitat să-i spunem ieri la mulți ani fost Sfântul Jean <laughs> Jean Gavril, unde ești tu? E piesa de radio Voting. o ascultăm și vă așteptăm la 0372069599 ca să ne spuneți dacă vă place sau nu. Piesa nouă de la Jean Gavril, 0372-069-599, sunați-ne și votați piesa, cu da sau nu, acum cum, de, cum consideră fiecare. Bună dimineața, Mihaela! Bună! Bună timp! Bună
1: dimineața! Bună dimineața. de la mine este un da, un da, că. pentru că este foarte superbă.
0: Superbă. Bine, mulțumim, Ștefan. Ștefan. Ștefan are o voce excepțională. Da. Un... dragilor. Salut. Salut. Uh, am votat și seară uh, la Radul pe drum cu Provietate, toate piesele lui Jean Gravel sunt superbe, mm-hmm. dar piesa asta e bella. E bella? E bella, e, e, e faină tare. 037, 3, 7, 3, 3 0, 6, 9, 5, 9, 9. hai să vedem. Ești un foarte bun instrumentist, Ștefan, să știi? Alexandru, bună dimineața. Salut. 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 Bună dimineața! Bună dimineața! Pate, bună uh, bravo piesa! Bravul lui, urmare, da! Trei. Aveți grijă ce ziceți, Sorin e pe aici și Sorin Niculescu, Neața Sorin. Neața, o Tra, să facem playlist. Trei, P- până acum. Da, o să, o să intre în playlist dacă avem 10 voturi. Bună dimineața, să-i spunem uh, lui Claudiu. Ce-a Claudiu? Salutare mai, salutare! Și Salut. si de la mea aveți un da, bună piesă! Mulțumim! Bine! Gigi, bună dimineața! Neața Gigi! Bu- bună dimineața! Unda pe fie, așa m-ai spiebut! Da mergesc un da de la mine! Da da, bună dimineața Dana, bună Dana!
1: Bună dimineața, unda și de la mine! Așa, o piesă așa sensibilă așa, și așa. chiar îmi uh-huh. place!
0: Bravo! Bine! Cornelia, bună dimineața! Bună Cornelia!
1: Bună dimineața, dragilor! Vă pup din Bunedoara! Un mare, 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 da! Și un la pentru Gavril ieri. Aha, uh-huh.
0: șapte! Mulțumim! Vă V-a pup, v-ați pus ziua!
1: Mulțumim!
0: Vă Doamne ajuta! Cristina, bună dimineața! Hei! Bună dimineața,
1: da, mare, da, oh. super! Uh-oh.
0: Fii atent, pregătește jingle-ul! Uh, eu sunt pregătit, mulțumim tare mult! Ciprian, bună dimineața! Salut, Ciprian! Bună! Vă salut, băi, cu un mare da, piesa de Renaț. Nouă? Da, acum, e acum. Uh, salut, salut mulțumim prea mult. Angela, bună dimineața, bună.
1: Bună dimineața! Un mare da! piesa asta intră. intră în
0: playlist. Gianna a intrat în playlist cu piesa asta frumoasa, unde, ești să ia. O băgăm acum, nu? Absolut. Să-i succes lui Jean. așa e regular. Și că... succes și lui Sorin, pentru că vine imediat cu Europa Express. Vezi, în viață e important cum începi, dar e important și cum continui. Poți da. să încep câine și să termin vulpe. Da. Că plisică, dar cum ai că vulpe? O familie a fost păcălită
2: să cumpere un pui de vulpe, crezând că e vorba despre un câine. În Peru se întâmplă. Da, în primele luni nu a apărut nimic suspect. Puiul de vulpe s-a jucat cu crinele vecinilor și totul părea normal. Da. Da. Și să a, prezinte, Vlad a prevăzut situația. Și corbului. În cele din urma, animalul s-a dovedit a fi o vulpe. Acum, vecinii ce de pentru animalele mâncate de vulpe, a dată drept câine. Dar și
0: despre vulpi se spune că sunt, de fapt, câini care rulează pe soft de pisică. Și <laughs> <laughs> că se comportă ca niște pisici, chiar dacă fac parte în familia canidelor. Ce bună e asta. Între timp, povestea s-a mai complicat, aflând după 10, vulpe a fugit de acasă, nu mai mănâncă bobice. <laughs> Și mai e la și latra fals? Haha, dezarmat! Latra vine după 10, noi n-auzim mile dimineața, numai bine! Cât nu mi-au năptat bine, mine, toate bune! Dafa,
1: desceptarea cu Vlad, George și Luca, de luni până vineri de la 7 dimineața la Europa FM.